0: para el análisis más duro porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio a Palo Limpio estamos aquí
1: estamos aquí estoy solo o está mi amigo Iván por ahí que no oigo no el
0: talibán no ha llegado
1: ah no 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 así no se puede así, así no, no llega la estadidad papel.
0: José ¿Ah? así no llega la estadidad no pues claro, por <risa> gente como él por eso es, por eso es que estamos como estamos <risa> <risa> mire Sánchez Acosta le quiero preguntar eh, sale una información hoy de que al parecer las intenciones del gobernador electo Luis Pierlui, eh, Pedro Pierluisi Pero... es eliminar la posición de secretario de asuntos públicos, usted que en algún momento eh, recibió un acercamiento para ocupar esa posición y que aceptó ¿Qué le parece esta determinación aparente del gobernador electo Pedro Pierluisi?
1: Pues mira, yo lo, lo escuché como un rumor, no, no me consta que ese sea el caso y que vaya a ser cierto. No obstante, este eh, realmente la, la prioridad del gobernador debe ser la Secretaría de la Gobernación, que es ese enlace con, con las demás agencias y que un poco ya la llenó,
0: aparentemente.
1: Que, que ya, exacto, y parece que se va a anunciar en algún momento esta semana, Correcto. sino hoy mismo, pero en, el de Santos Públicos pues fue una posición que se creó, eh, yo creo que más bien para como un pararrayos del gobernador. Eh, fíjate que no es el funcionario que va detrás de los jefes de agencia para asegurarse de que trabajen, sino un poco como el enlace entre el gobernador, la fortaleza como tal, y el público en general. Y tú veías, y, 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 cada, y cada gobernador le ha dado un... un una definición muy particular eh, tú ves que hay unos que son muy presentes tú tenías a un Ramón Rosario que me parecía que era extraordinario eh, y práctica de Ramón Rosario que la de que la de Ricardo Roselló eh, y has tenido otros, César Miranda tienes este, quien más está por ahí dos o tres así que, que, que de momento se convierten en esa figura que coge todos los golpes y que se encarga de desenmarañar de eh, controversias y situaciones que surgen todos los días, a mí me parece que es muy importante esa posición precisamente porque permite al gobernador no tener que estar expuesto todos los días y, y desgastarse como usualmente ocurre después de, del periodo este de luna de miel que, que antes decía que duraba 100 días y ahora parece durar 24 horas me parece que la figura del, del Secretario de Asuntos Públicos es sumamente importante precisamente para evitar ese desgaste natural de una persona que tiene que estar todos los días presente eh, eh, y, y dando explicaciones yo creo que eh, eh, Pedro Pérez Luis, si es cierto eso, pues muy pronto se va a dar cuenta de lo importante que es contar con esa figura. Uh -huh. eh, incluso fíjate que él, el propio Pedro ha dicho, y, y sería consistente con ese rumor, que él va a ser su su propio representante en la Junta de Supervisión Fiscal.
0: Así eh, es. O sea, o
1: sea que parece ser que Pedro Pierluisi viene a, a adoptar una administración donde él está más...
0: Eh, eh, manos adentro ¿no? Hands on bueno, con espérate total. espérate. déjeme que lo interrumpa porque según la información que yo tengo es que al parecer es eh, lo que le va a dar es mayor independencia a cada dependencia gubernamental tú sabes que a veces el secretario de asuntos públicos particularmente hablaba como un todo y según lo que me han dicho las personas llegada es que si hay un problema en carretera sea la gente de carretera que salga y habla que si hay un problema de policía que salga la gente de la policía y habla y que el gobernador se estaría excluyendo de muchos de esos temas y que estaría atendiendo otros temas eh, pues de mayor prioridad o importancia no así que esa aparentemente la estrategia y va a nombrar a Sheila Anglero que fue oficial de prensa por nueve años de Larry Selhammer como su oficial de prensa particular de Fortaleza así que esas son las movidas
1: Sí, el, el oficial de prensa en alguna medida puede puede absorber muchas de esas funciones que hacía el secretario de Asuntos Públicos. Eh, lo que pasa es que lo otro que me dices, eh, un poco como lo interpreto es que tendrías que nombrar a un secretario de Asuntos Públicos en cada una de las agencias. Entonces, pues tienes ahí un problema de, de, de una repetición y una contratación adicional que probablemente necesitará. O oh,
0: no, quedó secretario. Oye, que cojan el teléfono y que hablen conmigo por las mañanas y que hablan contigo los domingos y que se den, que no sean changuitos. <risa> <risa> Mira, llegó el Iván. ¿Llegó el tal Iván? Sí. ¿Qué pasó? Yo estaba por ahí hace rato. Saludos, licenciado. Te Buenos días. días. He hecho, y bienvenido adelante con su programa, Yo ambos. Estaba un abrazo armando no te vayas no, no.
1: Te vaya, Normando, te, este, oye chico tengo que agradecerte a ti a Notiuno a Alex a Iliana a quien sea que se le haya ocurrido que hayas podido entrevistar a, a estos dos galenos que que, que ofrecieron información sobre la, la el proceso de vacunación del covid uh -huh, uh
0: -huh. Me despejando pareció, los Normando, mitos
1: extraordinaria contribución se le hizo a Puerto Rico durante esos 15-20 minutos que duró esa, esa conversación. De verdad te felicito por las preguntas. Eh, no sé si es que te las
2: estaban enviando el público <ríe> o, o, o a ti. Tenía, te un batecito, tenía un
0: batecito, tenía un batecito.
2: Lo mandó a hacer la asignación.
1: Sea como sea, me parece extraordinario. Te felicito y te agradezco eh, que lo hayas traído y que hayas sacado la información como siempre haces. Efectivamente, porque porque disipa muchas dudas que están empezando a surgir. Y tú sabes que aquí tú repites una mentira una oh, vez, dos veces, tres veces y se convierte
0: en la realidad. Lamentablemente. Y las redes sociales, para gente inescrupulosa, las utilizan muy bien para esos menesteres. Y eso es lo que hay que combatir. Así que todo el mundo a vacunarse. Te dejo con Iván. Nos vemos, Normando. Date Gracias. otra. Tenga buen día.
2: Eh, Iván, ¿cómo tú estás brother? Todo bien, ¿y tú? Aquí, este... No, hoy no había quien me abriera la puerta. <risa> ¿De qué te hago falta? Y sí, me hace mucha falta, por lo menos para que me abran la puerta, inicialmente y después para verte. <risa> Pero no había quien me abriera la puerta. Y, y entonces me puse a llamar a... a a Iliana y me olvidó que Iliana está de vacaciones. Otra <ríe> vez. Sí, yeah. sí claro. son vacaciones. Voy. Y aquí este el mejor patrón del mundo. No digo no, uno. Están vacaciones como cuatro veces <ríe> al año. Y yo llamando a Iliana y después yo digo, contra soy un desconsiderado y voy a, ir a despierto.
1: No, y a Nelson <ríe> lo llamas y, no y no se para de esa silla.
2: No, Nelson no puede. Es lo hombre que tiene el control ahí en las manos. Mirito, este, ¿cómo sigue todo? Pero, hablando
1: a, a, con no sé si uh -huh. la escuchaste.
2: Me el, gustaría sí. de verdad repasar algunos
1: de los puntos de esa conversación que tuvo Normando con estos dos doctores eh, sobre el proceso de vacunación. Iván, tú sabes que ya hoy están esperando el primer avión con la primera carga de vacunas. Creo que anda por un total de unas 32 mil sobre 30 mil vacunas que van a ir dirigidas inmediatamente y se van a distribuir entre los 65 hospitales de Puerto Rico eh, para ser administradas a los eh, eh, recursos no, al recurso humano que, que ofrece primera respuesta en los hospitales eh, ahí estamos hablando de médicos, enfermeras tecnólogos, emergenciólogos todos los, los funcionarios de, de, de apoyo que tienen los hospitales de hecho yo, quizás 30 mil son son pocos, se quedan cortas uh -huh. Este, pero pero por lo menos sabemos que ya el proceso comenzó, eso nos da un gran una gran esperanza este, no obstante me parece que hay que manejar los datos como, como con, y con, con, con mucha precisión número uno mire la vacuna eh, goza de una efectividad extraordinaria comparable con muchas vacunas eh, y, y, y por encima de muchas vacunas para atender otros asuntos eh, y, y mucha gente dice ah pero fue muy rápido yo no me voy a vacunar deja de que se la den a otros y, y, y que le salga el tercer ojo a otro pero mire lo cierto es que ese esa vacuna fue tan rápida porque pasaron cosas extraordinarias no comunes en el desarrollo de otras, de otras vacunas como por ejemplo eh, para empezar una inyección billonaria del gobierno de los Estados Unidos y de los gobiernos de todos los del, del planeta entero dirigida a, a, a parar una pandemia. O sea, no se había creado una vacuna antes para detener una pandemia. Lo más cercano y ciertamente no es una pandemia eh, fue lo del SIDA y ahora mucha gente está hablando de que, ay, ¿por qué para el SIDA no han encontrado la vacuna o tardaron tanto en encontrar el tratamiento y demás? Uno, por la cantidad de dinero inmensa que se le inserta, es una cantidad de dinero que tarda a veces 5, 6, 7 años en recaudar para poder eh, estar en el momento donde está esta vacuna lo otro es Iván y amigos que nos escuchan, la cantidad de voluntarios que es necesaria para el desarrollo de estas vacunas es, es bien relevante eh, y en este caso por de nuevo por la particularidad de la, de la, de la situación encontraron miles y decenas de miles de voluntarios, que personas que estuvieron dispuestas a dar el paso al frente y ofrecerse para, para iniciar el proceso de depuración de esta vacuna eso no se, no ocurría y no ha ocurrido en otros procesos de vacunación, así que esas son razones, entre otras por las cuales hoy tenemos una vacuna en menos de un año, de lo que se ha tardado en otras, así que dejes de inventarse esto de que es que, eh, es que se la ha creado muy rápido, eso tiene que ser una chapucería o chapuzar como dice Iván Rivera eh, no, no es una chapucería, es un proceso muy depurado, eh, muy observado y, y muy probado por la clase científica mundial, que avanzó, ¿por qué? Por las razones que estoy explicando, tanto por la facilidad de encontrar voluntarios como por la facilidad de financiamiento del proceso de desarrollo.
2: Además tienes que añadirle a eso otro elemento. Dentro de las enfermedades estas que han impactado el mundo, en los últimos 100 años ¿no? por poner un límite de tiempo ¿no? porque ha habido en otra época pero no, no estaba la ciencia tan avanzada como el día de hoy pero vamos a, a ir a los últimos 60, 70, 80 años que es donde ha avanzado la ciencia en cuanto a este asunto del manejo de, la, de las enfermedades y crear vacunas ¿no? y, y utilizar de alguna manera eh, inyectarte algún algún reactivo o algún, alguna sustancia que te ayude a que el cuerpo te haga te cree defensas y te cree la memoria genética para atacar esa enfermedad en el momento en que te dé o te contagies de la misma, no había habido en todos esos 80 años unos avances en la ingeniería genética como los hay hoy en día o sea, es, esto yo vi en la, la ingeniería genética ha avanzado a unos uh -huh. niveles tal que te cogen cualquier virus de estos como ser vivo que es, porque el virus es un ser vivo ¿no? Te cogen cualquier ser vivo de estos, un virus en específico, van al mapa genético, al ADN de ese virus y te lo pueden controlar y te lo pueden estudiar, controlar y manipular de una manera extraordinaria que es una ciencia que no había avanzado tanto en las últimas décadas. Y hoy día estamos, en, un, aparte de los elementos que tú señalas, ese tienes ese otro elemento adicional de cómo ha avanzado la ingeniería genética. Mírate que aquí no te están inyectando un virus, no, ni te están utilizando... El extracto sí. de un virus, como en otros casos, ¿no? como eran los, los 60, lo, lo dijeron esta mañana Como eran los 60, los 50, que te inyectaban de alguna manera el virus, todo. ¿no? Se cogía el virus, se manipulaba y se te inyectaba para que el cuerpo te lo reconociera y pudiera enfrentarlo en el futuro, así fue que se el polio, la viruela, las otras vacunas que nos ponían a nosotros en nuestra época, ¿no? Cuando éramos muchachos. Aquí lo que se está haciendo es que se te está inyectando una, una, una sustancia, la vacuna que se te está inyectando, lo que hace es que te. Te, te ayuda o te motiva el cuerpo a crear la proteína que utiliza el virus para afectar las otras células del cuerpo y traer las consecuencias que tiene. Y pues, esos son avances tecnológicos extraordinarios. O sea, yo creo que aquí no hay. Ah, y, y señalas un punto importante: la cantidad de voluntarios para hacer el estudio te reduce los márgenes de rol a cosas ínfimas, ¿no? Tú sabes, en el análisis, a porcentos bien ínfimos. Así que nada, todo el mundo tranquilo y seguro. Va a tomar tiempo, yo creo que vamos a llegar a agosto, septiembre y todavía los más jóvenes como como yo tú eres más viejito que yo, a ti te toca antes que yo por, por un par de Ay, meses, qué. lo más seguro pero los más jóvenes como yo nos va a tocar quizás agosto julio, agosto, septiembre pero con calma, con calma todo el mundo, sigamos protegiéndonos y mire, en cuanto usted haga en, hagan el llamado al grupo que usted pertenece, vaya allí, haga la filita e lo de la misma manera en que nos las inyectábamos para ir a la escuela, ¿no? en nuestra época que nos criábamos
1: que era requisito oye, ponértela la, la, la desconfianza es, es importante y, y o sea, de verdad yo no, no, no estoy subestimando a aquel que tenga alguna reserva porque, porque tenga desconfianza, la verdad es que no se puede quedar en desconfianza uh -huh, y uh -huh. cuando usted desconfía de algo, usted va y lee y aprende y se educa sobre lo que está pasando y disipa sus dudas,
2: oye las dudas son naturales eh, y Twitter no es la mejor los... fuente de información ni Twitter ni Facebook son la mejor fuente de información de vaya a fuentes fidedignas, corroboradas, científicas aunque okay. <ríe> aquí cualquiera escribe que una vaina en Twitter o en Facebook y todo el mundo, mira me señala un radio escucha y tiene toda la razón que el COVID-19 sí. es primo hermano de otros coronavirus que han venido desarrollándose así que ahí tienes otro elemento ya, este, ya los coronavirus se venían estudiando
0: sí.
2: eh, desde hace sí. muchos años atrás Así que
1: sí, el tiene dos o tres primos. Este, lo cual, si interpreté correctamente de la entrevista que hizo Normando Valentín esta mañana, eh, 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 pudiera uno proyectar que esta es una vacuna de una sola vez. No estoy diciendo que esto va a ser, pero mi interpretación, y parece ser la de otros, que pudiera probablemente ser una sola vacunación, o sea, las dos dosis, pero pero un, no, no, no es un evento anual. No. porque estaban explicando que la vacunación anual es requerida en el caso de la influenza eh, porque muta uh -huh. y cambia genéticamente su... llene los blancos ahí, pero en el caso de la <risa> de, de, de esta del coronavirus, aunque ha habido mutaciones, no ha cambiado su esencia, eh, esencia genética, su, su, su ah. esencia no. Uh -huh. son unas variaciones,
2: pero dentro del mismo, de la misma cepa uh -huh si sí, no hay una y, mutación y eso, como tal que es una sola vacunación hasta el momento que eso es una vez en tu vida es one try
1: aparentemente, aparentemente pero, pero digo o sea, no lo tomen al verdad no lo tomen como datos científicos sino, si, si, estamos hablando de unas respuestas que ofrecieron los médicos esta mañana y que yo pues
2: eh, atrapo cosas hasta, así sueltas, hasta el momento tal, hasta, hasta el momento y lo que se ha estudiado es una sola dosis a menos que el pasar del tiempo nos demuestre o le demuestre a los científicos que estudian esa ciencia que mutó y que entonces hay que atacarlo con otra vacuna y tengas que someterte otra dosis pero hasta el momento lo que se ha dicho es que es una dosis de una vez en tu vida como fue la del sarampión y la viruela que tú te pusiste en algún momento que era una vez en Exacto. tu vida algo Exacto. así o pasaban seis años después para tener que ponerte otra eh, así que, que es, ya mire eh, yo no sé eh, es que en esta época Mira, de las redes sociales que Iván, uh -huh. de que de que
1: la votación fue 17 a 4 con un abstenido uh -huh. Eh, en el, en el, entre el grupo médico de la FDA uh -huh. y, y me quedé con la duda y te lo creo que te lo dije la semana pasada de que viene bueno, por esos cuatro, ¿qué fue lo que pasó? por la edad, ¿no? y claro. entonces pues me puse a buscar y, y, y la duda de los cuatro eh, resultó ser en torno a eh, la edad uh -huh. de exclusión uh -huh. sí, porque, que, porque se se hablaba
2: porque se hablaba de 18 para arriba, verdad? algo así
1: Exacto, se hablaba, sí. o se hablaba de 16 para arriba uh -huh. o de 18 para arriba y esa controversia sobre esa es que había la reserva en uh -huh. algunos de estos
2: del equipo médico Y es una reserva genuina, sí. ¿no? Porque tú dices, ¿qué, uh -huh. ¿qué hago con los de menos de 18? Estar por ahí contagiándose y contagiando a todo el mundo pero aparentemente la respuesta a eso es que los estudios que se realizaron por la prisa de la celeridad, con lo que se, se establecieron los estudios y se recogieron los voluntarios son estudios que se hicieron con personas mayores de 18 años
0: porque exacto, había, hay una exacto.
2: facilidad de la autorización en la mayoría de los estados, ya con 18 años tú eres mayor de edad entonces pues tú puedes ir allí solito y firmar el papelito y decir yo soy voluntario y pues se adelantó si sí, no, es que, no, no es que se le
1: hicieron pruebas uh -huh.
2: y salieron mal
1: es, uh -huh. que no se, es que no se sometieron a pruebas
2: exacto que no hay menores de 18 años en el estudio, entonces creo que es una medida sabia de los científicos que están sugiriendo que sea para mayores de 18 años porque la, la realidad es que, que si no si no estudiaste menores de 18 años, pues juegas safe y tú vacunas a mayores de, de 18 más, ¿no? lo que fueron los sujetos. Claro, de estudio. Añádele,
1: añádele a eso que eh, ese grupo parece no haber tenido, obviamente con excepciones, pero en términos generales eh, menos eh, asintomáticos eh, uh -huh. y menos graves uh -huh. cuando se contagian. Claro. Por supuesto, con excepciones, porque sabemos de un menor aquí eh, de 16 años, creo que uh -huh. fue.
2: Sí, pero eso depende Qué a veces pareció. también de otras condiciones que tenga la persona ¿no? en, en esa edad. Pero la realidad es que ha, ha habido una tendencia bastante marcada de que ha afectado a las personas mayores, ¿no? 60, plus, 70. Tú ves la lista en Puerto Rico de fallecimientos y la inmensa mayoría está sobre los 70, ¿no? Eh, así sí. que eh, eso ese, ese debe ser el grupo prioritario me imagino, después de los de primeras respuestas, deben ir en orden descendente, descendente, cogiendo esos grupos de edad porque han sido los que la data de fallecimientos ha, ha resaltado de alguna manera, y pues irán ahí poco a poco en algún orden de prelación nada, mientras tanto todo el mundo Mira, se va protegiéndose.
1: ¿tú sabes, tú sabes otra cosa importante, perdona que te interrumpa es que como no te estoy viendo la cara ahora <risa> este el, el... Es importante eh, proyectarle a Puerto Rico que, que porque ya que tenemos y ya que hay unas reservas eh, naturales y legítimas con este proceso de vacunación que cada cual debe atender con información que es lo que estamos tratando de, de promover tú y yo aquí en estos minutos eh, ya que ese es el caso natural no compliquemos ni creemos dudas en el proceso de distribución me explico procuremos gobierno, le hablo al gobierno y a todas las entidades que van a estar manejando la, el suministro, la distribución y suministro de esta de esta vacuna procuremos que no exploten eh, eh, sanganerías y tonterías como que de momento apareció fulanito enriqueciéndose por la distribución por el transporte, por, la, por el suministro eh, digo, esto es una situación distinta a las pruebas sí. eh, donde estábamos como que buscando dónde las compré y quién las compra y quién las conseguía a mejor precio, eh, es una situación distinta, eh, aquí provienen de Pfizer y de Moderna y punto o sea, no hay como que esta, digo de Pfizer inicialmente porque la de Moderna esta semana es que pasa por el proceso de FDA pero, pero eh, esencialmente pues son esas dos, por lo tanto no hay mucho espacio para el el culipandeo este de, de que se apareció un Juan Maldonado de
2: uh
1: -huh. la vida. A decir, uh -huh. no, yo las consigo en Australia más baratas.
2: Lo que, lo que pasa dime, es dime. Que, como, que, como inicialmente, los lo, lo, el, 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 esto se coordinó por medio del gobierno y el gobierno adquirió claro. esas dos, y fue parte del acuerdo de colaboración también en el desarrollo, de que el gobierno federal inyectó Exacto. una cantidad de dinero Exacto. para que tuviese esa prioridad en la compra. Eh, pues esto se está coordinando a través de la Guardia Nacional, así que, que se oh. está utilizando compañías privadas para el transporte que son las dos grandes que todos conocemos, ¿no? De transporte que vienen aquí a Puerto Rico a diario, se están utilizando esas para el transporte, pero la logística de almacenamiento y distribución y aplicación está corriendo a manos de la, del ejército, de la Guardia Nacional, en el caso de Puerto Rico, así que eso pues ayuda y disipa eh, dudas. Esperemos. Parte, por lo esp menos esa parte. Exacto.
1: La otra parte la otra parte este, si bien queda disipada esa parte de las contrataciones y demás eh, o por lo menos eh, eh, contamos con esa esperanza eh, eh, es el asunto de la distribución misma y el orden eh, no, no puede aparecer, oye y esto va a ser yo creo que inevitable Iván eh, no puede aparecer alguien vacunándose por encima de una fila de, de mil personas uh -huh. eh, porque es hijo de fulano de tal. Claro. Una vez tú empiezas a ver esos casos, la gente pierde la fe, la gente pierde la esperanza y empieza a desanimarse. Y por lo tanto es bien importante, y de nuevo, no quiero ser pesimista porque estoy bien, bien optimista, bien esperanzado, y, y bueno, tú sabes lo que yo pienso y me han escuchado ya sobre estos procesos. Eh, y, y, y te digo más, eh, una vez comienza una administración nueva, yo siempre eh, me enfrento a ese proceso con mucha esperanza y con toda la ilusión del mundo de que vienen a hacer cosas grandes por Puerto Rico, importantes, y que vienen con el mejor deseo de trabajar y echar para adelante las cosas. Y parto
2: de esa premisa, no de la otra, parto de esa precisa precisamente, de esa premisa. Bueno, yo, eh, en el caso de la Guardia Nacional, ¿cómo? en el caso de la Guardia Nacional yo vi, pues yo tengo mucha esperanza de que el general Reyes va a evitar la tentación esa de que se le cuele a alguien en la fila según el de, de acuerdo al plan que está establecido ¿no? o al margen del plan que ya está previamente establecido recuerda que el General Reyes llega aquí a la Guardia Nacional en momentos donde hubo una transición por aquellos revoluces que hubo con la Guardia Nacional te acuerdas cuando el huracán María que hasta generadores que se habían enviado para un uso en específico aparecían en casas privadas ayudándole a poner luz a personas en esa transición donde hay que hacer esos cambios es que entre el General Reyes a cargo de la Guardia Nacional ha sido eh, de alguna manera renom, renominado no o, se, o cuenta con la confianza del, del gobernador entrante porque se ha ganado el respeto de, de sus pares y de todo el mundo en el gobierno así que vamos sí. a cifrar las esperanzas de que él va a ser estricto con su equipo de trabajo de que no se van a ir ovejitas por el riel ¿no? Eh, tratando de, 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 de ser jaiba, de que adelántame a mí porque soy familia de Vengano o sobrinito de Fulano o abuelita de, de Prensejo, ¿me entiendes? Esto es importante, esto es importante porque,
1: mira, mientras hablamos de eso, ya me han escrito varias personas precisamente con ese tipo de preocupación. Y, y yo creo que, que a mi juicio es infundada, ¿no? De nuevo, la desconfianza me parece importante porque somos seres humanos. Eh, y por naturaleza vamos a tener dudas sobre muchas cosas, lo importante es no quedarnos ahí, es uh -huh. buscar información, claro. así que ¿sabe? ya hay unas dudas y yo puedo entenderlas, así que tiene que protegerse el gobierno el ejército este y, y la nacional todo el que esté involucrado en ese proceso de que no aparezcan las la colas en la fila como tú dices, sí, sí. porque entonces eso desanima, eso siembra dudas y una nube negra sobre un proceso que ya es incierto de por sí y sobre el cual estamos ¿verdad? manejando dudas de otra naturaleza. Así, no, no, se le, no se le deben añadir dudas de naturaleza logística a lo que ya, ¿verdad? Este, encima de unas dudas que ya existen sobre, sobre el proceso mismo de, de vacunación y de, de desarrollo. Este De nuevo, yo, yo sugiero y luego de escuchar a los médicos me convenzo más todavía, y por la información que sigo buscando, de que es un proceso en el que debemos estar inmersos no es algo rápido, no pretenda que usted al terminar diciembre o enero ya usted está vacunado y si no lo vacunaron ¡Ah! Este gobierno no sirve no No, 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 es que es un proceso que va a tomar mucho tiempo uh -huh. somos somos 3 millones y se aspira a alcanzar 60 70% de, de vacunación de la población, así que este podemos estar hablando del de, de verano o pausado el verano de, de, pasado el pasado verano el Así que dije pausado porque me escribieron que hay pausa. Vamos a una pausa y vamos la pausa. Ajá, cuando vamos a hablar de la ley seca y cómo se está manejando, este, para que me cuentes tu experiencia y los bloqueos, los bloqueos, los bloqueos y todo eso.
0: Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. De
1: regreso, amigos, a Palo Limpio en Noti1630. Hoy es lunes 14 de diciembre. Yo soy José Sánchez Acosta y conmigo está Iván Rivera. Saludos nuevamente. Eh, eh, mira, eh, nada, discutíamos sobre el COVID, la vacuna y demás. Este, yo creo que en esa misma línea, Iván. Eh, hay que destacar pues, lo que ha pasado este fin de semana que ha sido medio medio confuso y disgustante para muchos, entre otras cosas, pues este fin de semana fue el primero eh, bajo la nueva orden ejecutiva que, que tú sabes que disponía de una ley seca a partir del sábado a las 5 de la mañana hasta hasta
2: hasta ahorita. Sí. Hasta hoy a las 5 de la mañana. De hecho, eso es un truco, ¿viste? La, la
1: pasaste
2: en ese proceso seco, Iván? Mira, pues primero que todo, eso es un, un, un truco, ¿oíste? Porque no es ley seca ah, ¿sí? del sábado a las 5 de la mañana. Si cierras todo el viernes a las 10 de la noche, a las 9 de la noche, es ley seca desde el viernes a las 9. Porque cerrate todo el viernes, ¿verdad? Es que ah, con bueno, la semántica... Con la semántica juegan, para que digan, ah, no es tan largo, nah, pero sí es largo, mira. Yo robaron, la pasé... la pasé unas cuantas horas ahí. Sí, sí, la pasé. <risa> pero entonces te dicen, no, es del sábado a las 5 de la mañana. No, es del viernes a las nueve. Eh, yo, pues mira, ¿qué te puedo decir? Como buen puertorriqueño, yo hago acopio en mi casa siempre de algo. Pero, ¿tú sabes lo que pasa? A los que tengo agarrado del centro del corazón y del pecho, a los restauranteros, mano. Ah, los sí. tengo agarrado Porque, mira, ese... En Puerto Rico, la, la esencia... La, Esencialmente, la economía es capital ausentista. Tiene unas megatiendas, unos unas mega almacenes de estos de descuento y demás que se llevan un shock grande de la actividad económica de consumo. Eh, cuando tú buscas cuál es el empresario puertorriqueño con capital puertorriqueño, eh, que es actividad económica local, que es dinero que se queda aquí, en esencia es ese tipo de, 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 de insumo. No hay otras cosas, de mecánica, whatever, pero tiene. Eh, mucho muchacho joven, emprendedor, que ha invertido su capital, el poquito que tenía, en este restaurancito, en el food truck, en la concesión, en la panaderita, en lo otro. Entonces, ese tipo de negocio, Sánchez Acosta, en gran medida su ganancia depende de la bebida alcohólica, porque la comida a la larga no le deja tanto margen de ganancia. Pero el traguito, la botellita de vino, la otra cuestión, la cervecita, eso le deja márgenes de ganancia buenos, que es con lo que de alguna manera sustentan el negocio. Y yo decía, Dios mío, mano, aparte de que le estás metiendo un lockdown el domingo que solamente pueden abrir para llevar y cargar, que es lo menos que la gente eh, consume en ese tipo de negocio. El segundo ese día del fin de semana que está abierto no te pueden vender ni, 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 ni una cerveza, ni un traguito y ahí se fue, olvídate un montón de la ganancia aparte de lo que vi porque sí visité dos restaurantes el sábado eh, y vacío, porque la gente al no tenerle el vinito y la cuestión en el restaurante se desmotivan de ir y los tengo agarrados del alma, me vendieron ¿tú sabes que me vendieron? qué es bueno para ti esto una cerveza sí. cero alcohol tiene cero alcohol no eso sí. me, dijeron, sí, me dijeron esa te la puedo vender y mira saben igual que las otras cervezas más o menos que las que tienen o sea, alcohol o sea te vendieron
1: un re, te, te vendieron un refresco
2: mira sabe a cerveza <risa> tiene cero alcohol después que me di la primera y leí la tabla que tenía el doble calorías de la que tiene alcohol y de carbohidratos yo dije pero si me voy a meter esto al cuerpo me la meto con alcohol de viaje no, no, no es negocio ¿no sabes?
1: tú ves por eso que así no se puede pero
2: se puede me, mira los tengo agarrados de verdad me preocupa esto mira, eh, Sánchez Acosta a largo yo, plazo y las tiendas que vi por ahí los mole, y disculpa con esto te dejo los topos fui a uno de estos almacenes de descuento por necesidad para comprar algo para mí, mi amada suegra y, mano, el de María, el de María, <ríe> ¿acumulé? Esos puntos? No, no, 10.000 tengo ya acumulado. Bueno, desde el sábado que uh -huh. fui allá a meterme a ese sitio que yo odio ir a esos lugares y me tuve que meter. Imagínense, Mira, que el 30%. Ese se lo, muchachos, se lo están volando en los moles y en las ah, tiendas. Muchachos, sí, sí, olvídate. Sí, a ser, a ser. Y, las fle y las flechitas esas que te dan la dirección para dónde caminar. Yo no sé por qué la gente... Tan, no es difícil, no tienes ni que saber leer. Tienes que seguir no, las flechitas, pues no, todo el mundo en contra. Así que creo que, vuelvo y te repito, yo voy las medidas poco asertivas y creo que hay que buscar el chavito para incentivar Tú a estos muchachos que... que se están afectando.
1: El, el disimulo es que se paran en
2: la entrada del
1: centro comercial o de la tienda con una persona con un contador en la mano, como si estuviera contando de verdad. Uh -huh. y, y yo digo que apriete y apriete y apriete y claca, 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 pero no. no yo no sé. Tendrán noción de que el sitio está repleto, está lleno. Yo, bueno, yo dejé de ir, yo dejé de ir a estos sitios está demasiado. Y ni hablar de lo que tú dices de las flechitas estas, que por alguna razón nadie sigue, hermano, Oye, nadie sigue. Eso. Ayer en la farmacia tuve una situación yo con eso. Este, de esta persona que, que pensó que me estaba colando en la uh -huh. fila y que yo había salido, me quedaron los chavos y toda la cosa, entonces vuelvo, regreso a la fila y me voy a meter en la en, el, en mi spot uh -huh. y la persona me dice este, y, la, y siento a la persona que se pega, el que te iba detrás pegado, pegado, le digo, mire, puede guardar entonces él siente que es que me estoy colando y me dice, ah no, es que yo no sé si usted está aquí o no está aquí, y yo le digo, pero independientemente de si, si, si sabe si me estoy metiendo o no me estoy metiendo Vamos a mantener distancia, mm -hmm. aún para la discusión sobre quién va ahí, tenemos que mantenerlo, <risa> la distancia, pero el hombre quería estar respirándome encima. Sí, sí. Y, y nada, se pasó porque ya le dijeron, mire, él está aquí hace rato, él es el que va ahí, toda la mm -hmm. cosa, pero bueno,
2: pasó lo Por que eso, pasó. Entonces, de lo, que, lo que está pasando, ¿Ah? Yogi, con esto. Te, 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 te afecto económicamente un sector importante de la economía del país, como te dije, de ese capital local que es el de aquí, ¿no? Los mm -hmm. que sí, se van a que, que son los que se generan. Entonces te lo están afectando y ¿qué está haciendo la gente? Bueno, pues como el sábado no voy al restaurante, no voy al barcito, no voy al Futuro Park, pues me voy para bueno. las tiendas, ¿me entiendes? Y mucho sí, más sí, velerial, sí. y mano, o sea, no me, vuelvo y te el repito, dos. no le encuentro sentido a las medidas y tienen que buscar unos chavitos y usar esos chavitos para motivar el cumplimiento del comerciante. Y ya el, el modelo este punitivo prohibitivo ha demostrado cómo funciona, mira los contagios cómo van.
1: Bueno, yo tengo, yo tengo
2: mis mi reservas sobre y sí, la hemos
1: discutido otras veces, pero déjame reaccionar al asunto de la ley seca. El, el, el primero que nada, mis felicitaciones, porque no lo no desconocía, que a nuestro amigo mutuo, Mateo Sidre, lo seleccionaron presidente de Azores.
2: Lo desconocía, él eh, me de esta mañana. Uh
1: -huh. y, y lo escuché aquí ya, lo escuché por ahí ya tirando tirando sus cosas. Este Y escucharlo a él es escuchar la voz. De, de todas esas personas que tú estás describiendo ¿no? los, los dueños de, de pequeños y medianos comercios en Puerto Rico que son los que generan ese capital que como tú bien explicaste se queda en Puerto Rico eh, y, y el ejemplo de Mateo Sidre, pues imagínate, está en otra liga de, de estos eh, eh, empresarios puertorriqueños que echan para adelante un negocio a toda costa eh, que crean empleo, que quieren seguirle con su entusiasmo creando más y de desarrollo de economía, de empleo y seguridad. Y, y este tipo de orden, ciertamente sus inconsistencias puede traer graves problemas para ese grupo que ciertamente, y como decía Mateo esta, esta mañana, eh, no aguantan a enero con, con este tipo de, de inconsistencia. Y me refiero específicamente, fíjate que se destaca ahora, Iván, mm. que la ley seca tiene unas excepciones que son las barras, los hoteles uh -huh. en, en el área turística, están exentos de guardar esa 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 ¿verdad? esa prohibición. Uh -huh. eh, y yo creo que es horrible, horrible esa excepción. Tú no puedes crear excepción. Y fíjate que yo he defendido, eh, y en discusiones contigo y con otros, la posición de que, de que debemos... Eh, eh, montarnos en la ola de, 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 de obedecer de, de ver algo positivo en las órdenes ejecutivas pero siempre y cuando nos tratan a todos igual o sea no, no puede ser eh, pues en la en el, en el negocio que está en la esquina tal no vas a poder vender bebidas alcohólicas pero si caminas una cuadra al pues, hotel X uh -huh. allí sí puede Ahí. entonces eh, verdad eso es, es malo por donde quiera que lo mires por un lado estás diciendo el turista puede tener un acceso que no tienen los puertorriqueños lo cual sugeriría disparatadamente que entre los turistas no se promueve el virus como entre los locales
2: <risa> ¿Tú sabes? a veces el turista a veces el turista es que el, el que lo trae Está en todo aguerrido. caso
1: es, en todo caso exactamente eso exacto este y el otro
2: absurdo que traería es tener a locales metiéndose en los hoteles Sí, el que tenga el que tenga mayor poder adquisitivo que puede pagar el palo a 12 pesos en el hotel no, no, es verdad O sea, te está creando ah,
1: bueno, sí, es un el discrimen porque el palo, el
2: palo en el hotel vale 12 pesos, 14 pesos dependiendo del hotel y la barra en que te parques del hotel o en la mesa que te parques del hotel entonces, pues ¿qué estás haciendo pues es ley seca para los pobres nada más que va el chinchorro a la esquina o el colmadito a la esquina y se da una fría allí y trepa el pie contra la pared mientras se lo da que amén, que ese colmadito tiene menos, a mi percepción y mi, mi, mi comer, mi reserva sobre mi conocimiento salubrista o de científico sobre salud y sobre virus, pero de lo poquito que yo sé y de lo que se ha hablado de este virus, tiene menos riesgo porque se compra la cerveza, se va el colmado y se pe pega el pie de la pared para allá al aire libre dándose su cervecita mirando <risa> para lejos, en el hotel están todos apiñados, uno encima del otro, porque no son los espacios más grandes sí. del mundo ¿verdad? en esas barras a ver, es que no, no vuelvo y te repito no hay consistencia, entonces el efecto agregado de la prohibición es un tajo a la economía del capital local que es el que de alguna manera tenemos que incentivar que eche para adelante si queremos que este país crezca
1: sin duda sin duda es así, yo como te dije yo, y tú sabes que yo incluso he hasta favorecido en contra de mis instintos como abogado He favorecido incluyendo el, el bloqueo este en las carreteras, para la inspección de la, de la asegurarnos de que se está cumpliendo con la, con la mascarilla. Porque mi filosofía detrás de esto es que es que realmente eh, cualquier esfuerzo, cualquier iniciativa que va dirigido a, a forzarnos a nosotros a tener la mascarilla puesta, yo creo que va, va a contribuir grandemente antes de que llegue la vacuna o, o un tratamiento oficial. Eh, a que a que realmente podamos controlar esta pandemia yo de verdad lo creo, estoy convencido de corazón de que si nosotros usamos todos mascarillas lo vamos a lograr, entonces para eso no puedo hacer excepciones, sea en la casa sea en el carro, sea en el negocio sea en la calle, debemos usar la mascarilla en el carro que es un lugar cerrado si tú vas con tres personas a mí no yo creo que lo que matan mucho de estas medidas son las excepciones uh -huh. ese es el, el gran problema porque porque si tú me dices a mí en el carro todo el mundo va a usar mascarilla yo no tengo problema oye y reconozco argumentos que tú y otros han traído que son legítimos oye créeme después de 25 años como abogado yo te puedo elaborar un gran argumento un efectivo eh, eh, y muy coherente argumento de por qué puede o no ser inconstitucional esa medida eso, uh -huh. nos podemos enredar a las pescosas en uh -huh. cualquier momento con eso lo que pasa es que llega un momento donde, como decía el profesor de profesores de, de abogados, don Miguel Velázquez, el abogado no puede perder el sentido común. Y hay una pandemia corriendo y hay gente muriendo. Vamos por 1.300 muertos, uh -huh. por lo menos en Puerto Rico. Eh, ¿sabe? Hay una situación real independientemente de la, de la fantasía y, la, y las teorías conspiracionales de algunos tú sabes que salen por ahí hablando de los marcianos y cómo nos quieren hacer daño y uh -huh. matar a todos juntos uh -huh. eh, eh, independientemente de eso, hay una realidad está muriendo gente, Y cuando tú me hablas de gente muriendo masivamente, pues entonces cualquier iniciativa que va dirigida a, a promover el uso de mascarillas o de cualquier aditamento para evitar la propagación del, 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 del virus, pues yo, yo, estoy, yo estoy on board uh -huh. ¿verdad? Y no, es que, y no es que desconozco o subestimo el argumento que traen muchos juristas eh, sobre, sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de muchas de estas medidas yo puedo, oye, yo podría elaborar un argumento de, lo que pasa es que he optado por tener la buena fe y la confianza de que, de que si yo uso mascarilla y obligo a todo el que va en mi carro a usarla pues estoy contribuyendo y, y punto tú sabes, obviamente pues el que lleva drogas en el carro, el que está haciendo cosas ilegales, claro que va a poner el grito en el cielo. Y por supuesto corresponde a los abogados proteger a ese, no por ser ese un, un, un delincuente, sino porque porque la regla aplica a todos. Sí, y, sí. y tú no quieres abrirle esa puerta, pero pero digo llega el momento donde el sentido común tiene que meterse y si estar sobre la mesa también.
2: Las excepciones, como te dije, las excepciones y las sí. inconsistencias sí. es lo que ha dañado la mayoría... De las órdenes ejecutivas, y desde marzo para acá se han emitido N cantidad de órdenes ejecutivas. Y cuando tú ves las órdenes ejecutivas, yo versus la data de contagios y de hospitalizaciones y otros vectores que puedas medir, como que no te hacen sentido en época, en tiempo y espacio, ¿entiendes? O sea, creo que aquí. Ah, y, y te lo enyunto te lo esto con otro tema: que escribí algo ayer en las redes y hubo muchas reacciones y, y las lo, y lo, y lo, y lo comentamos aquí también ayer en el municipio de Bayamón, Ramón Luis Rivera hijo, su alcalde, promovieron una actividad de testeo masivo ¿no? en, en las facilidades del complejo sí. deportivo, si mal no recuerdo un tipo sí. de selvicar, estación que había ¿tú sabes cuántas personas fueron ayer allí, Joey? Un montón. Bayamón. cinco mil y pico de personas mi hermano, Cinco mil y pico, lo que te demuestra lo que he comentado contigo en muchas instancias aquí en Apalo Limpio que aquí hay un problema de acceso a las pruebas hay un problema grande de acceso a las pruebas, ya sea por el asunto de lo, de lo, de lo, de lo tedioso que puede ser obtener un referido, como el asunto que es más preocupante sí. para mí. El acce, el, 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 la escasez de recursos económicos para acceder a esas pruebas por parte de los ciudadanos, porque cuando 5.000 personas están dispuestas a perder, o tal, no perder, tal un día allí, haciendo fila en un carro con el sol caliente y todas esas vicisitudes que eso conlleva, para hacerse esa prueba, porque tiende a pensar que pudiese tenerlo o que quiere estar seguro y que quiere descartarlo, pues quiere decir que aquí ha habido ese número de gente. Ah, y eso súmale la, la que hubo en Guaynabo hace como un mes atrás, a eso súmale la que ha habido en los expresos. O sea, ya va por decenas de miles de gente que se ha hecho la prueba, en esas iniciativas lo que te da a entender que aquí ha habido problemas de acceso, entonces el gobierno está volando el avión sin instrumento. Aquí se están tomando medidas, Joey, que están lacerando están matando sectores económicos del país, ya va por 100.000 mil los desempleos los, los, los desempleados que se entiende que se quedarán desempleados 30% de las pymes que se van y la pique y todo ha sido como a ciegas porque nunca hemos tenido un testeo masivo como amerita para tener unos instrumentos de guía en esas medidas, tú no crees Sí, no. y, y
1: traes un punto importante que es la inconsistencia que ha habido en cuanto al, al asunto de los referidos Uh -huh. y yo lo, lo viví en estos días pues que quise obviamente eh, como ya he dicho en otra ocasión eh, estoy acuartelado porque estuve en contacto con una persona que arrojó positivo uh -huh. este, y me estoy tratando como si fuera positivo a pesar de que tuve ya un resultado negativo okay. pero lo cierto es que eh, el, el proceso para, obtener, para hacerme la prueba fue medio complicado uh -huh. eh, por el asunto del referido uh -huh obviamente, pero uno hace unas llamadas y consigue y demás, pero no todo el mundo tiene la misma facilidad de con rapidez obtener un referido. Tiene que ir a un hospital, probablemente ir a su médico, sacar cita para ir a un médico, para conseguir el referido,
2: para entonces ir y el médico puede o no dársela. Yo, el que no tiene plan médico, que no, que no ah, va a ir, es. tiene que ir al o sea, la visita al médico para que te dé el referido solamente, si no tienes plan médico, ¿cuánto te puede costar? 40, 45 dólares, ¿no? entonces a eso súmale que si te vas a hacer la prueba eh, molecular son 125 más, ahí tienes 160 entonces ah, te sí. licites en un momento por alguna circunstancia laboral o lo que fuera o de, sí. de que querías estar seguro para proteger a tu familia o contacto que ibas a tener con tu familia, entonces te licites en ese momento, ya vamos desde marzo ¿cuántos meses han pasado? 10, no basta con hacértelo una vez nada más desde marzo cuando tengas la sospecha razonable o la información de contacto, posible contacto en Costa debes hacerte lo mismo. Entonces tienes que volver a pasar ese Vía crucis y, y gastar 160 pesos más. O sea, oye, o sea, hemos fallado como sociedad, mano, de verdad. Yo yo leí yo leo eso ayer y lo leía con optimismo, que qué bueno y felicito al alcalde de Bayamón por la iniciativa y debe todos los alcaldes deberían tener iniciativas similares, ¿no? Sí. Para tratar de masificar este asunto de las pruebas. Y lo leí me alegraba que pues qué bueno que se llegó a tanta gente, pero por el otro lado decía, Dios mío desde marzo, cuánta gente ha tenido la sospecha o la inferencia, ha dicho, mira, no puedo porque no lo puedo costear y andan por ahí Pues, a lo que Dios quiera a quien contagie o no contagie, ¿me entiendes? O sea, he, 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 hemos sí, fallado, hermano. hemos fallado como sociedad y mira. entonces tomar medidas tan restrictivas sin esa data pues es como que como un absurdo
1: Mira, nos quedamos sin, sin tiempo Sí, este, man pero nada hoy oye hoy durante el día coronan a Joe Biden finalmente este ¿Sí? la votación de los de los eh, votos los, los colegios electorales este, así María. que hoy se hace oficial, luego de que se desestimaran lo que creo que era la última de las demandas y esperanzas de, uh -huh. de Donald Trump, a pesar de que sigue gritando y pataleteando uh -huh. para que funcionarios republicanos
2: no voten por <risa>
1: <risa> desfechen la elección y vuelvan a. Bueno, bueno pero pues, mira,
2: que, que oye, qué conveniente que vaya el colegio electoral hoy y ya salió la vacuna. Si esta vacuna hubiese salido en octubre, que tú crees que hubiese pasado en la.? Nada, lo mismo que pasó. Mm, tacho, esa vacuna ¿Qué? la empezaban a distribuir en octubre 25 y Trump barría <ríe> en las elecciones. Barría, porque se iba a creo. <ríe> <ríe> nos vemos, nos escuchamos mañana. Cuidado. Esto fue el podcast de a -A -A
0: Palo Limpio de Notiuno 630 Dale play, Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y
1: Notiuno.com. Oh,